0: Seit fast 30 Jahren steht er vor der Kamera, die meiste Zeit davon für die ARD und präsentiert Millionen von Menschen die Wettervorhersage. Doch nebenbei ist Carsten Schwanke auch als Moderator von Wissenssendungen tätig und tritt als Experte vor allem zu einem Thema auf, dem Klimawandel. Mein Kollege Max und ich haben Carsten Schwanke interviewt und mit ihm über seine Anfänge, die Faszination seines Jobs und die Gefahren des Klimawandels auch für unsere Region gesprochen. Genau, aber erstmal würde ich Sie gerne fragen wollen, wie es eigentlich ähm, ja, bei Ihnen dazu kam, äh, dass Sie die Leidenschaft für Meteorologie gefunden haben, so zum Einstieg.
1: Das ist eine äh, ziemlich klare Geschichte. Also ich war in der Schule äh, begeisterter ähm, Erdkundeschüler und ich war großer Atlas-Fan. Und meine Geographielehrerin, ich glaube, es war in der 10. oder 11. Klasse, da hatten man dann so mal so zwei, drei Wochen auch das Thema Wetter und Klima, wie man es mhm. oft im Erdkundenunterricht hat, die brachte Utensilien mit von einem Meteorologen. Die kannte persönlich einen Meteorologen und sie brachte, das war dann äh, Mitte der 80er Jahre, ähm, so eine Europakarte mit ähm, mit ganz vielen. Äh, isobaren Messwerten, also so eine meteorologische Wetterkarte und, und, das hat mich noch mehr geflasht, sie brachte Satellitenfotos mit und zwar schwarz-weiß auf, auf Fotopapier entwickelte Satellitenfotos. Da war das Land nicht grün, da war das Wasser nicht blau, es waren wirklich schwarz-weiß Fotos und da war nichts angeschrieben und man konnte dann anhand der Küstenlinie raten äh, und äh, überlegen, welches Land ist das eigentlich, was man da sieht und das hat mich komplett äh, gefangen genommen und dann habe ich mich erkundigt und habe mitbekommen, okay, Meteorologie ist vor allem Mathe und Physik. Da war ich auch ziemlich gut und dachte, ich passt.
0: So ging es los. Dann kam das Meteorologie-Studium. Aber dann ging es ja irgendwann auch noch ähm, ja, vor die Kamera ins Fernsehen. Ähm, wie kam es denn eigentlich dazu? Das machen Sie ja mittlerweile auch schon seit bald 30 Jahren. Ne?
1: So sieht es aus. Ähm es, es war schon auch mein Wunsch, als ich Meteorologie studierte, eines Tages die Wettervorhersage zu machen. Also wirklich auch in den Medien die Wettervorhersage zu machen. Und ich muss auch sagen, damals gab es nicht so viele Wettersendungen mit Moderatorinnen wie heute. Ähm, es waren nur wenige. Und deshalb habe ich mir auch eigentlich keine Chancen äh, da äh, eingeräumt und dachte, okay, aber ich versuche es wenigstens. Und der klassische Weg, damals wie heute sogar noch mehr ist der, dass man nach dem Studium in der Forschung bleibt, seine Doktorarbeit macht. Das dauert meistens eher vier als drei Jahre und dann bleibt man in dieser ganzen Forschungstruppe drin. Es gibt natürlich immer welche, die abwandern und das war eigentlich auch irgendwie mein vorgezeichneter Weg. Und ich habe es aber versucht und bin dann damals auch ziemlich zappserab. Zapp, habe ich Glück gehabt und bin genommen worden und zwar bei der Meteo Media damals eine der ersten bekannten privaten Wetterfirmen, die dann auch das Wetter für die ARD vor acht gemacht haben. Und dann kam ich, ich glaube ein Vierteljahr später, war ich auch schon vor der Kamera. Okay, also richtig schnell sogar. Ähm ja, das war es war wirklich es war der Sprung ins ins kalte Wasser oder ins heiße Wasser, wie auch immer. Und es war am Anfang im Nachhinein betrachtet huh, ziemlich waghalsig. Aber ich habe mich immer festgehalten an dem, was ich konnte. Mhm. Also ich habe mich immer zurückbesinnen können auf die Meteorologie, also auf mein Fach, was ich studiert habe, auf das Wetter, das ich erzählen möchte, auf das, was ich spannend finde. Und wusste auch, wenn ich mich umdrehe und sehe die Deutschlandkarte hinter mir, dann kann ich blind sagen, welche Orte sich wo befinden. Also auch das eine, eine Sicherheitslinie, die ich auf jeden Fall immer hatte in meinem Rücken. Und so bin ich dann eben ins Fernsehen und damit auch in die Medien gekommen.
0: Und was ist denn für Sie so das Schöne, Menschen jeden Tag das Wetter präsentieren zu können? Es gibt verschiedene Ebenen. Das Schöne ist auf der einen Seite, das
1: ist auch das Spannende an diesem Beruf, das Wetter ist jeden Tag anders. Es gibt keinen zweiten Tag, der genauso ist wie der andere. Und das ist das Schöne, man befasst, man befasst sich jeden Tag neu mit diesem Wetter, mit dem, was sich da draußen entwickelt. Man sucht, und jetzt kommt dieser mediale Aspekt, der journalistische Aspekt äh, als nächste Ebene, man sucht nach spannenden Geschichten. Ich setze mich also dahin und überlege mir, auch an Tagen, die erstmal auf den ersten Blick langweilig erscheinen, weil irgendwie die ganze Woche Hochdruckwetter und irgendwie doch gleich. Es gibt jeden Tag eine neue Geschichte, mehrere sogar. Und die zu finden und die aufzubereiten und zu erzählen, das sind so die Sachen, die mich daran sehr faszinieren.
0: Gibt es denn etwas oder könnte man sagen, dass sich in den ja, bald 30 Jahren was verändert hat, so wie das Wetter präsentiert wird oder wie über das Wetter gesprochen wird? Ich auf jeden Fall. Klimawandel im Hinterkopf?
1: Also, das Wetter hat sich auf jeden Fall, also die Art und Weise der Wetterpräsentation hat sich in den letzten 30 Jahren definitiv geändert. Ich erinnere mich daran, dass wir durchaus auch mal damals noch Ende der 90er auch mal eine Phase hatten, da war es alles sehr lustig. Wir hatten auch mal so Musikbands bei uns im Studio, die dann in diesem drei Minuten Wetterbericht noch irgendwie einen Song performt haben. Ähm, es war also durchaus mal sehr unterhaltsam und lustig und es hat sich aber auch wieder geändert. Und das, was geblieben ist, das ist dieser rote Faden des Geschichtenerzählens, ähm, dieses den journalistischen Ansatz und zu sagen, was ist da spannend da draußen. Und dann haben sich eben gerade in den letzten, ich würde mal so sagen, letzten 15 Jahren zunehmend diese Geschichten geändert. Waren es früher wirklich eins zu eins Wettergeschichten, sind es heute ganz oft Geschichten, die den Zusammenhang zwischen dem Wetter da draußen und dem Klimawandel herstellen. Also die Frage, was da draußen an diesem Wetter ist eigentlich Klimawandel. Diese Frage müssen
0: und wollen wir auch immer häufiger beantworten. Haben Sie denn auch schon mal das Gefühl bekommen, dass Meteorologen gar nicht ernst genug genommen werden hinsichtlich des Klimawandels? Ähm, man hat ja manchmal das Gefühl, so die Politik reagiert recht spät, wenn ich dann die Flugkatastrophe im letzten Jahr zum Beispiel denke. Gab es sowas, sowas schon mal vor?
1: Das hängt natürlich von den Menschen ab. Also es gibt ja Leute, die da sehr ähm, schon ein sehr starkes Bewusstsein dafür entwickelt haben und denen das sehr bewusst ist und die genau zuhören und das sehr ernst nehmen. Und es gibt natürlich eine große, oder es gibt eine andere Fraktion, die genau das Gegenteil macht, die also sagt, das ist doch alles Humbug. Die haben wir bekanntermaßen nach wie vor. Aber das Interessante für mich ist eigentlich die große Masse, die, die große Mitte der Gesellschaft, die sehr wohl wissen, dass es da irgendwie was gibt. Ja, und es wird irgendwie auch, Böse und irgendwie müssen wir da auch was tun.
0: Mhm.
1: Komme aber bitte nicht zu stark, bitte nicht zu sehr aus meinem Portemonnaie und nicht zu schnell. Das hat doch noch ein bisschen Zeit. Und irgendwie, ob ich sage jetzt mal, ähm, heute ähm, 23 oder 24 Grad sind, das ähm, äh, holt doch keinen hinterm Ofen vor. Ne? Also wo ist mhm. das Problem? Und das zeigt, dass dieser Klimawandel bei einem Großteil der Gesellschaft und übrigens auch bei einem Großteil der Menschen in der Politik an den Entscheidungsstellen in dieser Gesellschaft an den Hebeln in dieser Gesellschaft nicht richtig verstanden ist. Und aus meiner Sicht ist eines der großen Probleme, ist dieser Fokus liegt dieser, liegt es in diesem Fokus auf diese globalen Mittelwerte, also diesen diesen Kampf, ob die Erwärmung bei 1,5 Grad oder 2 Grad gestoppt wird, diesen Kampf versteht kaum ein Mensch, weil wir nicht deutlich genug machen können, was eigentlich der Unterschied bei jedem Zehntel Grad bedeutet. Also nur mal ein Beispiel, was ich gerne erzähle. In den letzten 60 Jahren ist weltweit die globale Mitteltemperatur um 0,8 Grad angestiegen. 0,8 Grad ist nichts. Also wenn wir beide rausgehen, wir könnten nicht mal die Temperatur da draußen auf ein Grad Genauigkeit schätzen, also oder fühlen, ne? 0,8 Grad ist also erstmal nichts. Die Höchsttemperaturen in Deutschland in den letzten 60 Jahren haben sich im gleichen Zeitraum aber um 4 bis 6 Grad erhöht. Also als wir noch in den 60er Jahren hatten wir die heißesten Tage des Jahres im Bereich 30-31 Grad. Da gab es viele Sommer, die hatten nicht mal einen Tag mit 30 Grad. Heute liegen wir bei 36 Grad im Mittel. Also das ist der Punkt, ne? wir müssen hinschauen, weg von diesen globalen Mittelwerten, die auch in diesen Weltklimaberichten genannt werden, das ist, finde ich, das ist Augenwischerei, das, damit machen wir sich deutlich, wir müssen auf die einzelnen Daten schauen und dann wird der Klimawandel sehr deutlich und wer dort hinschaut, begreift es auch.
0: Auch hoffentlich diejenigen, die den Klimawandel leugnen, wie begegnen sie eigentlich solchen Menschen? Also es gibt ja
1: es gibt ja Hardcore-Leugner, die wollen es einfach nicht wissen. Also die werde ich auch nicht bekehren. Ne? Mhm. Das ist aber ja viel mehr inzwischen aus meiner Sicht eine eine Frage, einer an, eine Anti-Haltung gegen die Gesellschaft, eine Anti-Haltung gegen die herrschende Politik, gegen die, sage ich mal jetzt, obere Klasse, gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ganz stark hat das etwas damit zu tun, dass man gegen etwas sein will und den anderen irgendwie eins auswischen will. Das hat also wenig damit zu tun, dass man sich ernsthaft mit irgendwelchen Themen, mit Inhalten, mit Daten auseinandersetzt.
0: Das darf ich darf Ihnen gerade noch meinen Kollegen Max vorstellen, der gerade noch reingekommen ist. Hallo. Wer vielleicht auch noch ein zwei Fragen an Sie. Ähm, genau, aber ich würde jetzt erstmal eben ähm, ja, weitermachen und fragen, okay, ähm, ich glaube, es steht außer Frage, dass äh, Flutkatastrophen und Hitzewellen ja, es häufiger geben wird, oder? Ähm, Gibt es also, einen Trend zu speziellen Unwetterereignissen, die jetzt deutlich zugenommen haben oder deutlich zunehmen werden noch?
1: Wir können ja mal anfangen bei dem, bei dem sichersten Parameter, das ist die Temperatur. Die Temperatur steigt. Und wir werden also in Zukunft weiter steigende Temperaturen erleben, wahrscheinlich sogar mit einem noch höheren Tempo. Und das heißt in erster Linie, das, was uns am meisten plagen wird, sind Hitzewellen im Sommer. Ähm, ob wir jetzt im November 10 oder 15 Grad haben, ist zweitrangig, aber die Hitzewellen sind die Themen, die uns im Sommer am stärksten belasten. Also diese 15 Grad im November sind natürlich auch Auswirkungen auf die Vegetationsperiode und so weiter. Da kommt der ganze Mann, andere äh, Rattenschwanz hinterher. So, Hitzewellen Nummer eins, und wir wissen, Hitzewellen sind tödlich, vor allem für ältere Menschen. ist eine sehr große Bedrohung, gesundheitliche Bedrohung. Punkt Nummer zwei, der damit einhergeht, wir werden nicht nur heißere Hitzewellen bekommen, sondern länger andauernde. Und das hat eben auch damit zu tun, dass wir stabilere Wetterlagen bekommen, gerade im Sommer. Und wenn wir dann eben eine solche Hitzewelle haben, oftmals auch unterstützt von einem Hochdruckgebiet, bedeutet das auch, dass es oftmals mit großer Trockenheit daherkommt. Also das heißt, zum einen hat die höhere Temperatur, fördert die Verdunstung über die Pflanzen. Das heißt, die Trocken selbst wenn wir in 50 Jahren genauso viel Regen hätten wie heute, würden wir mehr Dürreprobleme bekommen aufgrund der höheren Verdunstung. Jetzt werden wir aber in den Sommermonaten zwei Sachen bekommen. Zum einen höhere Temperaturen und zum anderen mit großer Wahrscheinlichkeit. Und hier ist schon die Sicherheit nicht mehr ganz so klar wie bei der Temperaturentwicklung. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir in den Sommermonaten weniger Niederschlag bekommen, weniger Regen. Und damit verschärft sich dieses Thema Dürreproblematik. Das heißt, riesige Probleme, riesige Herausforderungen für unsere Forstwirtschaft und für unsere Landwirtschaft. Das sind so die nächsten beiden nachgelagerten Themen, nach dem Temperaturanstieg und den Hitzewellen. Und das dritte Thema ist das Thema Starkregen oder Niederschlagsintensität insgesamt. Wir werden unterm, unterm Strich übers Jahr gemittelt, werden wir sogar mehr Niederschlag bekommen. Allerdings eben mit einer Verschiebung in Richtung Winter. Das heißt, die Winter werden nasser. In den Wintermonaten können wir also öfter auch an großen Flüssen Hochwasserereignisse bekommen, in den Sommermonaten weniger Niederschläge, dafür in größerer Intensität. Und das heißt, diese Starkniederschläge, auch das, was wir letztes Jahr im Ahrtal hatten, dieses sogenannte langsam ziehende Tief Tiefmitteleuropa, auch diese Wetterlage, wird es wahrscheinlich häufiger geben. Also das sind so, das ist so das dritte Themenfeld, das wir haben. Und wir, wir, wir wissen von den ganzen Bildern, auch das sehr verheerend, zwar nicht über ein ganzes Land, aber in kleinen Regionen tödlich und verheerende Auswirkungen. Und das vierte Thema, und das schieben wir zurzeit noch relativ weit vor uns her, das ist das Thema Meeresspiegelanstieg. Aber da zeigen die letzten Weltklimaberichte und die letzten ähm, Veröffentlichungen, die es so gab, dass das Thema doch schneller kommen kann, als uns lieb ist. Und das wird natürlich dann weltweit Auswirkungen haben. Und wird auch uns in Mitteleuropa, im reichen Mitteleuropa, die wir noch lange Geld haben, um die Deiche zu erhöhen, wird uns dieser Meeresspiegelanstieg eines Tages auch schwer zu schaffen machen
0: ist denn dieser Meeresspiegelanstieg ähm, prinzipiell noch ja, überhaupt zu bewältigen, wenn ich jetzt an die Niederlande denke? Manche haben ja da irgendwie so Untergangsszenarios auch schon mal geäußert, von wegen ja, Niederlande, Niederlande würden zwangsläufig ähm, ja, überflutet werden oder kann ein ja, kostenintensiver Deichbau da noch helfen? In, ja, in erster
1: Linie muss man diese Frage beantworten ähm, mit einer Gegenfrage. Wie schnell schaffen wir es weltweit, diesen Klimawandel zu stoppen? Davon hängt es, glaube ich, ab. Also, das ist, ähm, sind wir wirklich bereit, alle Hebel umzulegen und mit größter Intensität den CO2-Ausstoß herunterzufahren? Oder denken wir, wir machen weiter wie bisher? Bei letzterer Version wird das für die Niederlanden, für große Bereiche der Niederlanden, die ja unter dem Meeresspiegel liegen und nur durch Deiche vom, vom Meerwasser geschützt sind, wird das in der Tat sehr schwer weil man kann auch die besten Deiche nur bis zu einer gewissen Grenze erhöhen. Und wenn auf der anderen Seite dann das Meer mit 10, 12 Metern daneben steht und drückt, dann wird irgendwann irgendwo ein Deich brechen. Also das, da muss man, glaube ich, kein Prophet sein. Von daher ist es eben so wichtig, immer wieder auf die noch verbliebene Restchance hinzuweisen. Und selbst wenn wir diese 1,5 bis 2 Grad nicht schaffen, auch dann, ähm, ist es eben wichtig, jedes weitere Zehntelgrad versuchen zu vermeiden beim Temperaturanstieg. Um genau solche extremen Folgen, die dann wirklich Auswirkungen auf Millionen Menschen haben oder weltweit Milliarden Menschen,
0: ähm, um die dann noch halbwegs in den Griff zu bekommen. Sie haben es ja vorhin auch schon erwähnt, jetzt weniger Niederschlag im Sommer gleichzeitig, ähm, sind aber doch auch schwerere Gewitter zu beobachten. Superzellen, aus denen sich Gegebenenfalls sogar Tornados bilden können, nehmen die nicht auch zu?
1: Das wissen wir nicht. Da gibt es wirklich ein ganz klares, äh, keine Ahnung. Wir sehen zum Beispiel auch bei tropischen Wirbelstürmen, also das sind ja diese großen Dinger, die wir von Satellitenbildern kennen, äh, die in der Karibik hinwegziehen oder auch über den Pazifik, die 1000 Kilometer im Durchmesser groß sein können. Wir sehen keinerlei Tendenz zu mehr oder weniger von mhm. diesen Dingern. Es ist eine große natürliche Variabilität in den Daten von Jahr zu Jahr. Es gibt Jahre mit mehr, Jahre mit deutlich weniger ähm, Auftreten dieser Hurricanes und Taifune. Ähm, aber was wir ganz klar sehen, ist, dass die, die es gibt, heute deutlich mehr Energie enthalten. Also das heißt mehr Wasserdampf, mehr Wolkenwasser, mehr Regen, höhere Windgeschwindigkeiten, mehr Sturzfluten und so weiter. Weil einfach eine höhere Grundtemperatur kann die Atmosphäre mehr Wasserdampf speichern. dieses Wasser verdunstet aus den Ozeanen Und wenn ich und Wasserdampf ist der Energieträger in der Atmosphäre Nummer eins. Und wenn ich mehr Wasserdampf in der Atmosphäre habe, habe ich mehr Energie, es können sich eben mehr Wolken bilden, die können dicker, die können mächtiger werden. Und das beobachten wir. Es gibt also heute deutlich mehr tropische Wirbelstürme der Kategorie 4 bis 5 der beiden höchsten Kategorien als noch vor 50, 60, 70 Jahren. Jetzt zu den Tornados, ähnliches Thema bei den Tornados, bis so ein Ding entsteht, dazu gehört mehr als nur eine dicke fette Gewitterwolke. Dazu gehört ein ganz spezielles Zusammenspiel verschiedenster Faktoren, vor allem im Hinblick auf Windscherung, damit meinen wir die Änderung der Windrichtung und die Änderung der Windgeschwindigkeit mit der Höhe. Damit da so eine Art Rotation reinkommt, so kann man sich das simpel äh, vorstellen. Ähm, und ob diese Bedingungen sich zum Beispiel so verändern im Zuge von stärkeren Gewittern, dass die mehr werden, das wissen wir nicht. Absolute Grundlagenforschung.
0: Mhm. Also eine Prognose ist auch prinzipiell sehr schwierig, ne, was die
1: Entstehung von solchen Situationen angeht. Ja. Ja. Wir sehen inzwischen in den Wettermodellen ziemlich gut, dass wir Tage haben, wo wir sagen, oh, das sind da sind gute Bedingungen dafür da. Weil wir kennen die Windverhältnisse auch in der Prognose für den nächsten Tag. Also das heißt, wir können grob abschätzen. Oh, Achtung, aufpassen, es könnte ein Tornado entstehen. Wir wissen ja, es gibt kann auch bei uns in Deutschland, in Mitteleuropa genauso kräftige Tornados wie in den USA geben. Es gab auch schon bei uns F5-Tornados, also die zerstörerischsten, den letzten, glaube ich, im 18. Jahrhundert, das weiß man aus alten Kirchenbuchaufzeichnungen. Wir wissen aber natürlich auch, bei uns gibt es deutlich weniger Tornados als im Mittleren Westen der USA. Und deshalb sind wir nach wie vor sehr vorsichtig, dieses Wort in der Prognose in den Mund zu nehmen. Es, es bringt auch niemandem etwas, weil ich kann es niemals am Vortag vorhersagen, wo dann diese wenige Kilometer lange Schneise sein wird, wenn mal eine aufgetreten ist. Aber unabhängig davon sehen wir natürlich das kräftige Gewitter dann eben genauso verheerend und tödlich sein können durch äh, Blitz und Donner, durch, äh, nicht durch den Donner, sondern durch den Blitz oder durch Sturm und Orkanböen. Und da ist auf jeden Fall zu vermuten, dass nie im Zuge des Klimawandels Gewitter als solche kräftiger bei uns ausfallen werden als bisher.
0: Hm. Ich kann eigentlich auch was zu, zu unserer Region im Ruhrgebiet sagen. Ähm, ist hier vermehrt mit Unwetterereignissen durch den Klimawandel zu rechnen? Es scheint ja so ein bisschen zu variieren von Region zu Region. Ich glaube, Brandenburg ist ja quasi das Bundesland, was am meisten mit der Dürre kämpft. Ähm, ich muss da jetzt zum Beispiel an Flüsse wie die Ruhr denken, die ja früher auch durch Zuführung von, von Schwermetallabfällen und was weiß ich was, äh, ökologisch sehr, sehr gebeutelt wurden. Ähm, welche Auswirkungen hat denn sowas, wenn dann auch noch der Klimawandel dazukommt?
1: Was wir bei uns in Deutschland, in den Mittelgebirgsregionen und eben auch in den Randregionen der Mittelgebirge, und dazu zähle ich erstmal das Ruhrgebiet, ähm, beobachten werden. Also wir wissen ja zum Beispiel, das Bergische Land ist eine der niederschlagsreichsten Regionen Deutschlands. Also im Bergischen Land gibt es etwa doppelt so viel Niederschlag im Vergleich zum Beispiel zu Köln und Düsseldorf. Also das ist wenige Kilometer, das ist wirklich beeindruckend. Wir werden aber natürlich die Großheit der Lage setzt sich ja auf ganz Nordrhein-Westfalen, mhm. Das heißt, was wir erleben werden, ist eine deutlich größere Schwankungsbreite der Wasserführung der Flüsse, die aus dem Sauerland, aus dem Bergischen Land herunterkommen. Das heißt, wir werden ähm, trotz der vielen ähm, Trinkwassertalsperren, die es ja im Bergischen und im Sauerland gibt, auch als Rückhaltebecken, äh, die ja auch den Wasserstand durchaus regulieren können, wir werden in Zukunft häufiger Niedrigwasser in den Flüssen erleben, gerade am Ende des Sommers, zum Herbst hin. Und dann wird sich zeigen, inwieweit dann auch der Wasserbedarf für die Landwirtschaft äh, noch gedeckt werden kann. Und wir werden auf der anderen Seite, das, was wir im letzten Jahr hatten, ja nicht nur im Arthurtal, sondern ja auch am Nordrand äh, des Sauerlandes äh, und im Bergischen, eben solche starken Niederschläge auf jeden Fall bekommen. Also diese Gefahr von, von großen Unterschieden, eben auf der einen Seite Niedrigwasser, auf der anderen Seite auch zerstörerische Fluten, gerade in Mittelgebirgen und mittelgebirgsnahen Regionen, wo es dann eben auch ohne große Vorwarnung zu solchen Sturzfluten kommen kann oder besser gesagt mit nur wenigen Stunden Vorwarnung. Die gibt es ja immerhin. Darauf müssen wir uns einstellen. Und darauf kann man sich einstellen. Wir müssen also unsere Warnsysteme wir müssen die Uferbebauung uns anschauen und, und Risikogebiete benennen in solchen gefährdeten Bereichen. Und wir müssen ausgehen von den höchsten Hochwassermarken, die wir aus der Geschichte kennen. Und am besten packen wir da noch ein bis zwei Meter drauf. Und dann müssen wir hergehen und sagen, okay, wie können wir, wenn zehn Kilometer flussaufwärts, die Pegel zerstört werden, weil die Sturzfluten kommen. Wie können wir dann so schnell wie möglich hier noch warnen, was können wir machen? Das ist eine Herausforderung, aber diese Aufgabe ist auf jeden Fall lösbar. Und die müssen wir aber
0: angehen. Hm. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, dass es gilt, die große Masse abzuholen und Bewusstsein für den Klimawandel zu schaffen. Was sind denn Sachen, die jeder Einzelne von uns tun könnte, um die ja nicht mehr zu stoppen, der Erwärmung wenigstens noch einzudämmen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Eine ganz schwierige Frage, weil wenn wir, diese Frage ist auch gefährlich. Mhm. Weil wenn ich die Frage nach jedem Einzelnen stelle, dann denke ich, okay, dann werden die anderen werden das dann schon machen. Ja. Das heißt, dann ja. vertraue ich darauf, ja. dass dieses Vorbildhafte, äh, das, das aktive äh, drei Prozent, sage ich mal, die aktiven drei Prozent, die sich sowieso in die Bresche schmeißen, die schon heute eine Menge machen, dass die das für mich rausreißen. Und das wird nicht funktionieren. Und ich meine, die Antworten, was wir machen können, die muss ich Ihnen nicht erzählen. Die lernt man heute im Kindergarten. Das heißt, ähm, deshalb ordne ich eher diese Frage ein. Das Wichtigste, was wir alle machen können, ist uns in dieser Gesellschaft, in dieser demokratischen Gesellschaft, das ist ein riesiges Geschenk, ich komme aus der DDR. Ich weiß, wie das anders geht. Ähm, aber dass wir uns in dieser demokratischen Gesellschaft engagieren, dass wir aktiv werden, denn darauf zu warten, dass irgendwas vom Himmel fällt, dann können wir es direkt sein lassen. Und wir haben alle die Chance und wir sollten uns in dieser Gesellschaft engagieren, auch politisch, auch davon lebt unsere Gesellschaft. Das ist immer sehr leicht. Richtung Düsseldorf, Richtung Berlin mit dem Finger zu zeigen und sagen, die sollen doch mal. Was haben die schon wieder vergeigt? Ja, selber machen. Sich selbst beteiligen, sich einsetzen. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Und es kostet Zeit. Und es kostet Nerven. Und es ist frustrierend. Aber das ist viel wichtiger. Und in dem Zusammenhang sehe ich das, was zum Beispiel Fridays for Future geschaffen hat in den letzten drei Jahren. Das ist eine enorme Leistung. Die haben den Politikern, die haben der Gesellschaft in den Hintern getreten. Und das ist deutlich mehr passiert, als in den 30 Jahren zuvor. Und wir hatten die gleichen Erkenntnisse 30 Jahre zuvor auch schon. Und die Klimaforschung hat es selbst nicht geschafft. Und erst diese sozusagen diese äh, Graswurzelbewegung ne, aus von unten nach in dieser Breite, auch global, hat viel bewegt. Und in der Hinsicht muss mehr passieren.
0: Mhm. Und
1: in der Hinsicht wünsche ich mir, und und das ist das Wichtigste, das ist die Antwort auf die Frage, wir müssen alle
0: aktiv werden. Ja. Okay. Ähm, für unsere folgenden Sendung haben wir tatsächlich auch mal darüber nachgedacht, ob wir ähm, nicht mal das Phänomen Stormhunter tatsächlich unter die Lupe nehmen. Ich weiß nicht, ob Sie von denen schon mal gehört hatten. Das sind ja so Personengruppen, die äh, ja, besagte schwere Gewitter, Superzellen, Tornados gerne mal Ja, Ich kenne auch,
1: ich, ich kenn auch solche Leute.
0: Ja, klar. <lacht> klar. Äh, kommt ja, meine ich, ursprünglich aus den USA, wird aber auch hierzulande gefühlt ein bisschen populärer. Wahrscheinlich auch einfach, weil die Welle durchs Internet so ein bisschen rübergeschwappt ist. Was sagen Sie als Mythologe zu, solchen, zu so einem Hobby?
1: Ja, ist doch super. Ist doch total spannend. Ähm, das ist, zeigt ja die Leidenschaft für dieses ja, faszinierende Universum, für diese, für diese wahnsinnige äh, Energie, die sich da draußen in der Atmosphäre entlädt. Und es ist aus meiner Sicht vor allem deshalb ähm, in Mode gekommen, weil natürlich heute jeder ein Smartphone in der Hosentasche hat und es diverse Wetter-Apps gibt, die einem sehr genau zeigen, wo gerade Gewitter sich bilden, wo die entlang ziehen. Jeder hat die Möglichkeit, sich da so ein bisschen einzuarbeiten und sich selbst eine kleine Kurzfristprognose, abschätzend zumindest, zu machen. Und einige von denen, das sind ja auch Meteorologen dabei, die überlegen ganz genau, wo sie am nächsten Tag hinfahren, um die schönsten Gewitterwolken zu filmen, zu fotografieren. Ich finde, das eine starke Sache. Mir fehlt die Zeit. Und wenn ich aber, ich sehe ja dann etliche Fotos, Videos und ähm, denke manchmal auch, ach, der West, das ist ja wirklich beeindruckend, da wäre es auch gern gewesen. Äh, gleichwohl hätte ich größten Respekt vor Tornados. Also ähm, Und doch, trotzdem möchte ich mal einen sehen.
0: <lacht> ja, alles klar.
1: Ein Spagat, ein Spagat, den ich noch irgendwie lösen muss.
0: Ja, vielleicht irgendwann mal eine Doku oder so. Ja.
1: Ja, aber wenn eine Doku muss man planen, da hängt zu viel ja. dran und ja. genau dann gibt es nichts. Das, das ist ja das Spannende am Wetter. Wetter ist live, ja. Wetter kann man nicht planen und ich muss halt, halt um so also als Stormchaser unterwegs zu sein, ich, ich muss die Möglichkeit haben, morgen mich auf die Socken zu machen und loszufahren.
0: Mhm. Ja, klar. Ja, dann wäre ich mit meinen Fragen tatsächlich durch. Ich glaube, mein Kollege, Kollege möchte mal kurz übernehmen, wenn das für sie okay ist. Okay. Ich habe tatsächlich nur noch eine, ich habe die anderen Fragen auch ergänzt. Ähm, ich würde gerne noch wissen, ähm, wir waren gerade schon auf der persönlichen Ebene ein wenig, ist man sich denn, was Vorhersagen angeht, der Tragweite quasi bewusst, was man da so auslöst? Also ist man sich der Verantwortung quasi bewusst? Mal angenommen, man ja, geht jetzt vielleicht in Richtung der Vorhersage und trifft die jetzt nicht hundertprozentig und... Ja, nehmen wir nehmen wir nur mal an, ähm, es werden einige Keller schon überschwemmt. Es geht ja auch noch einen weitaus schlimmeren Maßstab. Ähm, ist man sich dem bewusst, wenn man diese Feuerregen trifft?
1: Absolut. Also das ist ähm, und das ist eine ähm, eine tägliche neue Herausforderung, weil jede Wetterlage ist anders. Ich kann leider nicht eine Schublade öffnen und kann diese Wetterlage hervorholen und sagen, den Leuten sagen ach eure Keller werden heute bis zu 80 Zentimeter unter Wasser stehen. Das wäre natürlich easy going. Das ist nicht möglich, aber wir haben natürlich die Erfahrungen von vielen, vielen Jahren. Ähm, und es ist die Kunst und die Herausforderung bei diesen Wetterwarnungen, gerade wenn es jetzt um Extremwetter geht, die Wetterwarnungen angemessen zu formulieren. Und zwar so, dass die Leute begreifen, es wird kritisch, aber nicht zu übertreiben, denn jede nicht eingetroffene Unwettersituation ähm, ist natürlich genauso fatal. Das heißt also, damit gewinne ich nicht, sondern ich verliere sogar Vertrauen. Das heißt, es geht wirklich darum, die richtige Wortwahl zu finden und die richtige Abschätzung. Und es bleibt, trotz der ganzen Wettermodelle, die wir zur Verfügung haben, am Ende immer ein Rest an Unsicherheit zurück. Zum Teil werden die Spitzen in solchen extremen Wetterereignissen nicht genau prognostiziert. Zum Teil liegen die Modelle aber auch drüber. Und das heißt, da, da eine Abschätzung zu finden, die goldene Mitte zu finden, womit man wirklich dann richtig warnt, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Region, das ist die tagtägliche Herausforderung oder die Herausforderung im Zusammenhang mit Extremwetterereignissen. Aber da ist man sich dieser Verantwortung auf jeden Fall bewusst. Und ich bin dann trotz dieser Vorsicht auf jeden Fall der Meinung, lieber einmal zu viel waren, weil jedes Todesopfer ist eines zu viel. Und was ich zum Beispiel im Ahrtal gelernt habe, ähm, ist, dass wir auch deutlich mehr nochmal in die Grundbildung investieren müssen, auch in unseren Wetterberichten. Also ich habe gehört, ich weiß nicht, ob diese Zahlen belastbar sind, aber in Bad Neuenahr-Ahrweiler sind ungefähr 30 Menschen gestorben, weil sie in Kellern oder Tiefgaragen waren weil sie irgendwas sichern wollten, weil sie ihr Auto rausfahren wollten. Und das hätte nicht sein müssen. Das heißt, wir müssen also wirklich ganz plakativ beim nächsten Mal sagen, nicht in den Keller gehen, nicht in die Tiefgarage, nicht in Unterführungen fahren. Das sind die Todesfallen. Gehen Sie nach oben, bewegen Sie sich weg von dem Fluss, so ganz klassische, klassisches Eintrichtern, wie man es eigentlich so auch aus Wetterberichten in den USA kennt. Manchmal machen wir uns darüber lustig, so nach dem Motto, wie doof sind die Leute da? Aber nein, das habe ich mir vorgenommen. Davon kann man lernen. Man kann es nicht deutlich genug sagen.